0: Usopp se siente culpable por la situación a la cual se enfrenta Sanji, y trata de hacer todo lo posible para salvarlo con la ayuda de todos sus nakama. Deciden que lo mejor será regresar a las ruinas para que Robin las examine y tratar de encontrar, aunque sea una pista, de lo que sucedió en ese lugar. Pero en el camino, los sentimientos ocultos de Usopp van saliendo lentamente a la luz. Esta es la historia de la maldición de Sarneni, un fanfic de One Piece. Este es el segundo capítulo de 7 entregas que se irán publicando semanalmente en esta plataforma de audio. Estás escuchando Chichisit Fanfics, el podcast. Puedes encontrarme en Facebook con el mismo nombre por si quieres saber por adelantado los nuevos proyectos en los que estoy trabajando. Hola con todos. Bienvenidos sean al segundo episodio de este nuevo proyecto en el cual estaré narrando fanfics, principalmente de mi autoría. Con el tiempo se irán sumando historias de amigos y compañeros Fickers y también historias originales. Espero que disfruten mucho de este nuevo espacio, creado con mucho cariño para todos ustedes. La Maldición de Sadmení, Capítulo 2 Solamente sentía que la oscuridad lo envolvía. Era gracioso. La oscuridad es algo que se percibe con la vista. Sin embargo, podía sentirla en su piel. Como si le rozara suavemente las mejillas. Como si le estuviera seduciendo de alguna manera. Como si quisiese hacerle caer en la tentación. Fundir su cuerpo con miedo y perder su conciencia entera, como si no valiese nada. Ya no tenía fuerzas y había perdido todos los sentidos. No existía el tacto, el gusto, la vista, el oído ni el olfato. Había olvidado por completo lo que significaba sentir. No existía la felicidad, ni la tristeza, ni el odio ni el dolor. Todo desaparecía en el mar oscuro de la soledad. La noche cayó sobre el sol y todos habían regresado al barco, a excepción de Usof y Stanley. Cuando no habían regresado a la hora del almuerzo, nadie le dio mucha importancia, pensando que quizás se hubieran distraído con algo, pero las horas habían pasado y no había señales de ninguno de los dos. El hecho de que la isla siguiera tan calmada tampoco les decía nada, si se hubieran metido en algún tipo de problema, estaban seguros de que se darían cuenta porque causarían un gran alboroto. Como era costumbre en toda la tripulación. Luffy estuvo a punto de saltar nuevamente a tierra para buscar a sus camaradas. Después de tantas horas, ya no creía que fueran a regresar por sus propios medios. En verdad sentía que algo pasaba. Puso un pie sobre la baranda exterior del barco, y cuando estuvo a punto de dar el siguiente paso, pudo observar a lo lejos una silueta que se iba aproximando entrecerró los ojos para poder ver mejor y enfocó primeramente el rostro preocupado de Usopp. Enseguida pudo ver que traía entre brazos a Sanji. Sin pensarlo dos veces, saltó con todas sus fuerzas para ir al rescate de sus amigos. ¿Qué pasó? le gritó Luffy a un Usopp que evidentemente cargaba con un gran peso. Fue. fue mi culpa. pudo decir desesperado mientras caía de rodillas en la arena. Luffy no lograba entender lo que sucedía. ¿Está herido? No podía ver sangre por ningún lado. ¿Había muerto? No era normal ver a Sanji en ese estado, pero no lo entendía. ¿Qué había pasado? Las pisadas apresuradas de los Mujiguara se podían escuchar con mayor claridad. ¿Qué, ¿Qué pasó? Preguntó Chopper con la esperanza de que fuera algo inofensivo. Pero por como veía las cosas, debía tratarse de algo grave. ¡Ayúdalo! ¡Por favor! Gritó Usopp al tiempo que estiraba los brazos con su nakama en ellos. Temblaba y lloraba lo cual sembró la desesperación en sus amigos. Zoro, tratando de mantener la calma, se dirigió hacia ellos. Cargó a Sandy sobre el hombro con la mayor delicadeza posible y empezó a dirigirse al barco. No podían perder más tiempo. Luffy, al ver que Zoro lo llevaba, empezó a cuestionar a Usopp mientras lo sacudía desde los hombros. ¿Qué pasó? Era lo único que podía decir. Respóndeme Usopp, ¿qué pasó? El tirador solamente se limitaba a ver hacia el suelo, y es que no podía sentir más que culpa. Nami se llevó la mano a la boca y cerró los ojos tratando de aguantar las lágrimas. Ya en el barco, todos se sentaron a la mesa del comedor para escuchar a Usopp. No podían hacer nada si no sabían lo que había pasado. El moreno empezó con el relato, empezando desde que Sanji encontró la naranja. Traté de detenerlo, dijo con lágrimas en los ojos. Y cuando me di cuenta, Sanji estaba inconsciente. No, no debí. Y se le quebró la voz. No pudo seguir hablando, solamente quería llorar. Temía haber perdido a Sandy. Chopper no se quedó a escucharlo. Debía actuar rápido, así que después de la parte en donde Sanji quedó inconsciente, salió para examinarlo. No fue tu culpa, trató de consolarlo Frankie. Pero nada funcionaba. usaba aferraba sus dedos a la mesa, tratando de controlarse para no gritar que no quería perderlo. Y era entendible. El haber estado allí en ese momento... Sin duda alguna debió ser algo traumatizante. Nami se levantó para ir con Chopper. Necesitaba saber si su amigo estaba bien o si de alguna manera podía ayudar en algo. Luffy solamente se limitaba a mirar hacia el suelo. Había sido un accidente y no había nadie a quien patearle el trasero en venganza. No sabía muy bien cómo actuar, así que se quedó allí sin decir nada para no empeorar las cosas. Tenía ganas de culpar a Usopp, pero sabía que eso no era para nada justo. Sabía que el tirador había hecho todo a su alcance para salvarlo. En todo caso, la culpa era solamente de Sandy. Robin se levantó y puso a hervir agua. Haría café para todos. Les esperaba una larga noche. Y quizás largos días hasta descubrir qué era lo que había pasado. ¿Sabrías llegar a esas ruinas? Le preguntó al fin Robin. Quizás hay alguna respuesta allí. Se sentó junto a él. Claro que sí, recuerdo el camino. Usó de pronto espabilo. Era como si hubieran aplastado un botón que lo hizo reaccionar. ¡Vamos! Se levantó decidido. Creo que es mejor esperar hasta mañana. La oscuridad aquí es profunda y debemos ir cuando haya luz si queremos regresar a salvo con la información que recolectemos allá. Le dijo Robin para calmarlo. Creo que lo mejor sería que fueras a dormir. Usopp se levantó. Se negaba a dormir mientras Andy no se recuperase. Era lo menos que podía hacer por él. Se levantó para ir al consultorio de Chopper. El tiempo dejó de existir y cada vez se fundía más con la oscuridad, podía sentir que la existencia se le escapaba con cada segundo, y de pronto, calidez. Un conjunto de letras le llegaron de dentro, podía escuchar una voz que decía algo, pero no podía reconocer los sonidos, solamente sabía que ese murmullo lo sacaba del abismo, que envolvía su alma, y luego una explosión de luz dentro de su pecho y sus labios. Chopper revisaba los signos vitales de Sandy a cada momento, y hacía anotaciones en un cuaderno. Nami ayudaba a ponerle compresas de agua fría a Sandy, ya que la temperatura de su cuerpo estaba un poco más elevada de lo normal. Usopp entró y vio sobre la mesita del doctor un sinfín de tubos con pequeñas muestras de sangre. ¿Cómo está? Preguntó con timidez. Mmm, por el momento está estable. tiene un poco de fiebre, pero al parecer, nada más, respondió el ramito. Estoy tratando de averiguar qué fue lo que pasó. ¿No sucedió nada más? Usaba tateó la cabeza. Dan, al ser perceptivo, entendió que quizás lo mejor era dejarlos solos. Iré por café. Depositó una nueva compresa de agua fría sobre la frente de Sandy y se marchó. La puerta se cerró y se quedaron en silencio durante varios segundos. No estabas respirando, le dijo con pesar. Le di respiración boca a boca y traté de despertarlo diciendo su nombre, pero no respondía, así que supe que debía traerlo hasta aquí a como del lugar. Hiciste bien. El remito le dio unas palmaditas en la espalda. Si no lo hubieras hecho, quizás no hubiera llegado con vida. ¿Qué son esos tubos? Desvió el tema. No quería que lo halagasen cuando se sentía tan culpable. Son muestras de sangre de Sandy. Los puse a reaccionar ante varios compuestos para tratar de descubrir algo. Chopper entendió que Usopp se sentía incómodo, así que no insistió más. Solamente debo esperar a que alguno de los tubos cambie drásticamente para saber qué fue. Usopp sintió y observó los tubos queriendo que alguno haga reacción para poder salvar a su niño, pero no ocurría nada. ¿Quieres ayuda? Le preguntó Chopper. ¿Qué puedo hacer? Controla la temperatura de su cuerpo, puedes ponerle compresas frías en la frente. Usopp quitó el trapo que descansaba sobre la frente de Sanji y le miró al rostro. Parecía que estuviera dormido. Un leve rubor aparecía en las mejillas del rubio. Voy a salvarte, ¿entiendes? Juro que voy a salvarte. Chopper fingía hacer anotaciones mientras trataba con todas sus fuerzas no ponerse a llorar en ese instante. Sin duda alguna, era un golpe fuerte que estaba afectando a todos. Pero sabía que Usopp, de lejos, era el que más estaba sufriendo, quizás por la culpa que sentía. Aunque podía entrever que, tras todo eso, había algo más que no estaba viendo. Las emociones poco a poco fueron regresando a su cuerpo, y pudo respirar al fin. Hasta ese momento no se había percatado que sentía miedo, pero el miedo había desaparecido para ser reemplazado por comodidad. Se sentía extrañamente confortado. Un aroma familiar le llenaba las cosas nasales, un aroma que conocía muy bien, pero no recordaba de dónde. Se dejó abrazar por ese aroma y por ese sonido que lo había sacado del abismo. Quería quedarse allí, en el éxtasis que la mezcla del calor, el aroma y los murmullos le provocaban. Aunque no entendiera del todo lo que sucedía, quería quedarse allí. Los rayos del sol acariciaban tímidamente la cubierta del sol. No fue necesario nada más para que Yusuf se levantase de la silla que estaba junto a la camilla en donde se encontraba Sandy. Agarró su bolso y salió en dirección a la habitación de las chicas. No podía perder el tiempo. Iría a las ruinas con la flora. Robin ya lo estaba esperando en la cubierta y con una mirada quedaron de acuerdo en ir lo más pronto posible. Saltaron del barco seguidos por Zoro. No crean que van a ir solos. Les dijo a la par que igualaba sus pasos. Alguien debe hacer guardia por si algo llegase a pasar. Robin asintió. No sabemos a lo que nos enfrentamos. Es mejor ir en grupos pequeños. Los tres camaradas se alejaban mientras en el barco se quedaban los demás. Nami... —¿Puedes venir? —le dijo Chopper. —Creo que a Sandy le vendrá bien tenerte a su lado. La navegante sintió y se dirigió al lugar decidido. En todo el camino, Usopp no habló. Miraba al frente, tratando con todas sus fuerzas no perderse, y no era porque tuviera mala percepción de ubicación, sino que sabía que no podía darse el lujo de desperdiciar ni el más mínimo segundo. Un descuido, un despiste podría ser fatal para el rubio. Aceleró el paso. Robin lo seguía de cerca, y a pesar de que le había dicho que guardara la calma, a ti nuevamente a punto de correr. No corras, le recordó. Después de todo, debían guardar energías por cualquier cosa que sucediese. Usaba sintió y aminoró el paso. Tenía razón, debía actuar inteligentemente para poder salvar a su amigo. Mientras caminaba decidido, se puso a recordar los momentos vividos con el rubio. Las noches de desvelo en las cuales se sentaban a conversar acerca de diversos temas. Los sonrisos que de vez en cuando se dedicaban cuando un chiste que solo ambos entendían se hacía presente. Recordó una mañana en que empezó a verlo con otros ojos. Como si se hubiese quedado hipnotizado ante los movimientos tan certeros que realizaba cuando de cocinar se trataba. De pronto sintió una punzada. Era como si se estuviera despidiendo del Sani, pero la idea era salvarla. Pudo divisar el lugar en donde se había creado la grieta y haciendo caso omiso a las recomendaciones del arqueóloga, empezó a correr. —Es aquí —dijo deteniéndose, es decir, eh, en ese agujero. Aclaró al ver que sus nakamas buscaban en el horizonte. Se acercaron para ver, y tanto Zoro como Robin notaron que Usaba había hecho un esfuerzo enorme para salvar a Sanji. Ahí estaba una de sus enredaderas, subiendo tortuosamente por entre las piedras irregulares del sumidero. Debía haber subido con Sanji en brazos, o en espalda. Sabían que Usopp se había hecho fuerte en esos dos años separados, y aún así se podía notar que el esfuerzo que había hecho era titánico. Bajaron por la enredadera y se encontraron frente a frente con la construcción. Robin se acercó y Usopp la siguió. Solo se quedó lejos observando. No sabían si lo que había atacado a Sanji siguiera por ahí, más valía tener un plan B para salir de aquí. Esta es la puerta, que abrió Sanji, le dijo cuando estuvieron frente a ella. Robin examinó el marco de la misma y pudo distinguir los grabados que tenía. No era muy difícil de ver. El material con el que estaba construida la estructura había resistido demasiado bien el paso del tiempo. Sacó un lápiz y un papel y se dispuso a anotar todo lo que pudiera. Quizás descifrando este lenguaje pudiera saber qué era lo que le había pasado a Sandy. No se demoró tanto tiempo. Después de todo, era un grabado sencillo y corto. Cuando hubo terminado, se dispusieron a regresar. Subieron los tres por la enredadera. Primero Robin. Luego Usof y después Zoro. Llegaron a la cima y emprendieron su camino de vuelta. Usopp empezó a caminar con la cabeza agachada y se topó con la naranja que había empezado todo. Tomó una mitad en sus manos y la guardó en el bolso. ¿Qué haces? Le preguntó Zoro. Le dije a Sandy que haría que Chopper examine esa fruta para saber si era venenosa. Le prometí que si era comestible lo acompañaría a llenar el barco con esto. Robin sonrió. Le parecía tierna ese cariño que le tenía. Incluso recordaba esas pequeñas cosas en momentos como ese. De pronto, el panorama acabó de aclararse. Lo que Usopp sentía por el rubio iba más allá de lo que decía. Emprendieron el camino de vuelta. Nuevamente el silencio. Estaba envuelto en una especie de algodón que motivaba a todo. Sin embargo, ya no sentía esa voz que lo reconfortaba. El aroma había desaparecido y la calidez iba perdiendo su fuerza poco a poco. No podía negar que se sentía cómodo en el lugar, pero le hacía falta eso que lo había sacado del abismo. Llegaron el sol y tras una larga caminata, subieron al barco y Osop se apresuró a ir hacia donde salió. Lo encontró allí, en la camilla, como lo había dejado esa mañana, inmóvil, con los ojos cerrados. A simple vista, el rubor en sus mejillos era lo único que demostraba que aún seguía conmigo. Se acercó y Nami se apartó del camino. Lo tomó de la mano y la sintió caliente. Era claro que aún tenía fiebre. Sabes que no es tu culpa, ¿verdad, abuso. Nami estaba preocupada. Uso pacientió. Pero estaba conmigo. No puedo explicarle, pero si le llegase a pasar algo, apretó los puños. ¿Pueden dejarnos a solas? Por favor. Nami y Chopra sintieron. La puerta se cerró y escuchó que los pasos de sus amigos se iban alejando. Traje la naranja. Así que despierta. Despierta para que podamos llenar el barco con las naranjas y todas las frutas que quieras. Pero despierta de una vez, por favor. Poco a poco la voz le iba llegando por entre las sombras que amenazaban con llevársela. Lo llenó toda de luz. Una luz que lo embriagaba. Empezó su mente a dibujar una silueta. Primero unas ondas se hicieron presente en medio de toda la claridad que lo envolvía. Esas ondas poco a poco empezaron a tener sentido. Era una cabellera larga y esponjosa, negra como los escarabajos. La melena hablaba con él. ¿Qué era despertar? ¿Por qué debía hacerlo? ¿Por qué era tan importante? Aún no era consciente de la situación en la que se encontraba, pero algo en su interior le decía que ese estado en el que se encontraba no era normal. Otra voz de a la primera le decía, debes recordar. El ambiente en el barco era pesado. Todos sentían la responsabilidad de hacer algo, pero no había mucho por hacer. Solo podían sentarse a esperar que los análisis de Chopper dieran algún resultado, o que Robin lograra descifrar algo de lo que había encontrado. Lo pasaban las horas y no había noticias. En el consultorio se encontraban encerrados Chopper, Usopp y Sanji. El ronito vigilaba los signos vitales del cocinero al tiempo que hacía anotaciones y comprobaba el contenido de los tubos de ensayo. Usopp se dedicaba a cambiarle las compresas. La fiebre iba bajando poco a poco. De cuando en cuando le tomaba de la mano y le hablaba con la esperanza de que lo escuchara. Le alentaba a despertar. Le prometía un millón de aventuras en el mar. Y hablaba del Old Blue. Y le leía recetas. Hacía lo que fuera necesario para traerlo de vuelta. se encontraba en la cocina junto con Brook. Entre los dos trataban de cocinar algo medianamente decente para la tripulación, y no es que la navegante no tuviera conocimientos de cocina, pero sentía de cierta forma la responsabilidad de preparar algo que fuera nutritivo y delicioso, tal como Sanji lo hacía. Luffy se encontraba sentado afuera del consultorio, esperando alguna noticia sobre su metano. No se atrevía a entrar, sentía que solamente enterpecería el proceso. Además, Usaba estaba ayudando al mejor doctor del mundo. Confiaba ciegamente en esos dos trabajando en mi equipo. Podían ser meticulosos y podían reaccionar de inmediato ante cualquier situación. Solo y Frankie se limitaban a pasearse por el barco, como haciendo guardia. Lo menos que querían era que algún otro barco llegara a causar problemas. Más valía estar preparados. No podían darse el lujo de descuidar ningún aspecto dentro del sano. El almuerzo estuvo listo. Luke se dedicaba a pasar los platos a la mesa mientras Nami ponía las porciones pertinentes. Cada una llegaba, se sentaba y en completo silencio comía, solamente porque sabían que debían comer para mantenerse fuertes. Incluso Luffy comía con cierto desdén. Los ánimos en Usani estaban demasiado bajos. Zoro, al ver que Robin no llegaba a la mesa, tomó la decisión de llevarle la comida al estudio, que era en donde estaba investigada. Mujer, le dijo, si no comes estarás débil. Le puso el plato en un rincón de la mesa, evitando varios papeles que tenía despobligados. —Gracias, espada Ching san Le extendió una sonrisa. Soro se sentó a su lado. —¿Has descubierto algo? Su cuerpo se relajó un poco y se recostó junto a ella. —He descubierto varias cosas sobre sol le dijo sin apartar la vista del papel. Pero llevo apenas dos letras del grabado. Soro alzó las cejas sin entender exactamente a lo que se refería la arqueólogo sin embargo, no preguntó. No era el tipo de personas que se quedaba a indagar algo que no le querían contar. Cerró los ojos y empezó a cabecear. Después de todo, Zoro, al igual que los demás, no había dormido en toda la noche. Robin bajó la vista hacia el papel, la mirada se le iluminó y anotó una nueva letra. Ya tenía tres, y al parecer no le quedaba demasiado trabajo. Había descubierto el patrón necesario para descifrar el lenguaje de esa civilización. Continuaron. Muchas gracias por haber llegado hasta acá. En serio, en serio, en serio pensé que hacer podcast o bueno audios iba a ser tan difícil. No tienen idea de las veces que me trabé en todo. Pero bueno. Eh, es la segunda. sí, es el segundo audio que estoy haciendo. Y bueno, sé que algunas cosas todavía no estarán tan pulidas pero espero ir mejorando con el paso del tiempo, así que si me tienen un poquito de paciencia, se los agradecería muchísimo. Pero bueno, díganme, ¿qué tal les pareció este capítulo? ¿Les está interesando la historia? ¿Les está gustando? ¿Y ¿Hay alguien aquí que ya ha leído la historia y que está escuchando esto por puro vicio? ¿O porque yo lo obligué? En fin, déjenme un comentario acá abajito y si es que les está gustando, déjenme un like me ayudarían muchísimo para... Me ayudarían muchísimo para seguir subiendo este tipo de contenido. Es un nuevo proyecto que, como pueden ver, estoy recién en el segundo capítulo. Aún no sé cómo voy a ir subiendo las historias. Las historias. Porque... A ver. Ya me perdí. <ríe> a ver. Aún estoy pensando en cómo ir subiendo las historias. No sé si subir. De una, las historias que tengo eh, por capítulos. O sea, si terminar primero la una historia y luego comenzar con otra. Y luego los pix cortos. Eh, eso es algo que todavía estoy resolviendo. Pero bueno, no sé en qué orden se subirá este capítulo. Pero tengan en cuenta que es el segundo que grabo. Y bueno, eh, voy a estar creando así. Eh, tengo página en Facebook que es chichasiffanfics. Eh, les voy a estar dejando el link acá abajo. Y bueno, el link a todas mis redes sociales acá abajito para que vayan y puedan conocer un poco más de mí. Y que se puedan ir, ir enterando de todos los proyectos que tengo, porque tengo un montón de proyectos. Y bueno, eh, si les está gustando déjenme like, creo que eso ya se los dije. Y bueno, nos vemos en un siguiente capítulo. O oh, como es que me despido de aquí, nos seguimos escuchando. <ríe> Suerte.